1: ini termasuk fitrah Tatkala kalah
0: berwudu memasukkan air ke hidung itu fitrah artinya kebiasaan para nabi dari bukan hanya nabi Muhammad SAW apalagi bukan hanya kebiasaan orang Arab kata mereka enggak, ini kebiasaan para nabi dan kita tahu nabi-nabi bukan hanya datang dari Arab saja Kemudian wakasl alfar dan memendekkan kuku, wakasl barajim dan membasuh kotoran beristinja, itu juga termasuk dari fitrah beristinja. Tambahan sudah ini, tambahannya wakasl barajim, wanatful ibti mencabut bulu ketiak sudah ada itu halqul ana mencukur bulu kemaluan juga sudah ada. Wantiqasul Nah, ini tambahan yang kelima. Sedikit memakai air tatkala bersuci, jangan terlalu banyak. Sedikit memakai air tatkala bersuci, jangan terlalu banyak. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah uh, lanjutan dari hadis tadi wan zakariaqala mus'ab ibnu syaibah nasitu wa nasitu wa nasitul asyira illa an takuna artinya kata perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini zakaria meriwayatkan aku mendengar musab bin syibah mus'ab ibnu syaibah beliau mengatakan aku lupa yang ke-10 mungkin besar yang ke-10 itu adalah Berkumur-kumur tak kala berwudu, ya berkumur-kumur tak kala berwudu. Ini bapak ibu, ibu-ibu saudari saudari Muslimah dan juga para pendengar di Rumah Madinah sekalian. Taib ibu-ibu saudari saudari Muslimah yang menerima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Kalau sudah kita tambahi tadi, ada 10 sunnah fitrah. Penulis mengatakan al-khitan, berkhitan. Al-khitanul marah Wa qat'u adna juz'in minal jildati allati fi a'lal farj Wal-maqsudu minu ta'dilu syahwatihah Wal-maqsudu minu ta'dilu syahwatihah Wal khitanu fi haqqil mar'ati mustahabun wa makramatun ya artinya khitan khitan pada wanita karena ini adalah pelajaran khusus wanita dilakukan dengan cara memotong sedikit kulit di bagian atas farji atau kemaluannya di bagian atas farji atau kemaluannya tujuannya untuk menstabilkan syahwat bagi perempuan jadi kalau seandainya ini faedah dari berkhitan bagi perempuan meskipun dia hukumnya sunnah dia hanya sebatas kemuliaan tetapi tidak dan tidak wajib tetapi mendatangkan manfaat Manfaatnya Yaitu Menstabilkan Syahwat bagi perempuan Ya Menstabilkan syahwat Bagi perempuan Dan ibu-ibu Sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama berbeda pendapat Tentang Hukum mukhitan bagi perempuan Ada yang mengatakan Hukumnya wajib seperti laki-laki dengan dalil hadis riwayat Imam Abu Daud, innaman nisa'u shaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. Ini pendapat pertama yang menunjukkan bahwa khitan itu wajib. Mereka berdalil dengan hadis ini. Perempuan itu saudara kandung laki-laki, jadi hukumnya sama. Laki-laki wajib khitan, perempuan pun wajib khitan kata mereka. Dalil yang lain yang mereka gunakan bahwa khitan itu wajib yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda idzal taqal khitanu khitanan ah afan idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu jika telah bertemu dua kemaluan yang terkhitan maka wajib mandi jika telah bertemu dua kemaluan yang terhitam Maksudnya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan Maka wajib mandi nah, Hadis ini banyak pelajaran di dalamnya Pertama, apa maksud bertemu? Apakah cuma ketemu? Say hello gitu, hello nah, Enggak ya, Ketemu di sini adalah masuk ember ke dalam sumur Itu maksudnya dan tidak mengeluarkan mani Meskipun hanya bertemu tidak mengeluarkan mani Maka tetap wajib mandi Itu maksud hadisnya Bukan berarti karena ada perempuan e, Protes kepada saya dengan e, dengan sebab hadis ini Ustadz capek sekali jadi perempuan Ustaz. Kalau laki-laki mandi Ustadz enak Rambutnya tidak terlalu panjang Ya kalau perempuan masa cuma ketemu saya hello dia mandi, maka kita katakan tidak. Yang dimaksud dengan jika dua hitan yang sudah dua kemaluan yang sudah berkhitan itu bertemu, maksud bertemu di sini adalah maksudnya yaitu masuk ember ke dalam sumur dan tidak keluar mani itu maksudnya. Ada lagi hadis. Disebutkan oleh penulis di sini, ya silakan ibu lihat hadisnya yang ada bahasa arabnya itu. Idhar jala sabina arba'i. Jika seorang laki-laki telah duduk di antara empat cabang wanita, maksudnya mau menggaulinya. Ustaz, masa duduk aja mandi langsung ke itu kak? Maka tidak. Ya jangan dipahami hadis ini secara letterlock seperti itu maksudnya adalah apabila ember masuk ke dalam kemaluan bukan maksudnya duduk bukan ya ketai kemudian ee uh, lanjutan hadis tadi wa massal khitanul khitana faqat wajibul dan khitan kemaluan yang berkhatan Menyentuh kemaluan yang berkhitan, artinya kemaluan laki-laki yang berkhitan, menyentuh kemaluan perempuan yang berkhitan. Nah, kata mereka yang mengatakan khitan itu wajib, walau bagi perempuan, mereka mengatakan lihat di sini, perempuan pun dinyatakan berkhitan. Makanya hukumnya wajib kata mereka. Ini ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. E, pendapat yang kedua, yaitu sunnah, Khitan bagi perempuan sunnah. Karena kenapa? Tidak ada dalil yang begitu tegas yang menunjukkan wajibnya khitan bagi wanita. Ini kata mereka. Pendapat yang kedua. Dalilnya juga bahwa laki-laki kenapa diwajibkan khitan? Karena agar bekas air kencingnya tidak menetap pada uh, ujung kemaluan lelaki sehingga menye- bisa menyebabkan nanti najis pada pakaiannya dan tidak bisa dibawa sholat. Inilah yang menyebabkan khitan bagi laki-laki wajib. Nah, ini menurut pendapat kedua. Adapun perempuan, ya, tujuannya adalah mengecilkan syahwat, bukan untuk najis, cuma mengecilkan atau bukan mengecilkan sebenarnya, yaitu menyeimbangkan syahwat karena Badan kesehatan dunia Mengatakan khitan itu Bertentangan dengan hak asasi manusia Ya Mereka mempunyai istilah namanya uh, VGM Female Genetic Mutilation Ya Artinya Memutilasi alat vital wanita FGM mereka punya istilah ya dan menurut mereka khitan berpotensi pada itu mutilasi alat vital wanita female genetic mutilation ini ibu sadari-sadari muslim yang dibilangkan oleh Allah tetapi perhatikan baik-baik kembali kita ke permasalahan tadi pendapat kedua mengatakan hukumnya sunnah karena khitan bagi perempuan tujuannya adalah menyeimbangkan syahwat agar tidak terlalu ganas agar tidak terlalu over, uh, over aktif di dalam pergaulan tubuh dengan lelaki Nah ini ibu-ibu sadari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Dan kemudian dalil mereka yang ketiga yaitu bahwa khitan adalah sunan fitrah Nah itu dia
1: Kenapa perempuan
0: dikatakan sunnah karena khitan bagi perempuan adalah sunnah Ya, Sunan dia termasuk daripada sunnah fitrah Ini ibu-ibu sadari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Baik di sini disebutkan khitan pada wanita dilakukan dengan cara memotong sedikit kulit di bagian atas farji kemaluannya. Tujuannya untuk menstabilkan syahwat wanita. Nah, bagian yang dikhitan untuk wanita adalah kulit yang mengelilingi bagian yang berbentuk seperti mohon maaf, jengger ayam. Ya. Yang terletak di atas tempat keluarnya kencing, ini ibu-ibu saudari-saudari itu yang di dipotong dan tidak semuanya dipotong, namun hanya sebagian kecil saja. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Latan haki, jangan terlalu banyak memotongnya, jangan berlebihan dalam merakitannya. Nah, itu dia. Ya, ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagiannya. Tujuannya tadi Ibu-ibu untuk menstabilkan syahwat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Fa inna dhalika ahla lil mar'ah wa ahabb ilal ba'li." Karena hal tersebut akan lebih nikmat Tatkala ketika berhubungan badan dan lebih disukai suami, ya lebih nikmat. Tatkala berhubungan badan dan disukai oleh suami, itu maksudnya menstabilkan syahwat. Tapi penulis mengatakan, "Wahkitanu fi hakilmarah mustahabun wa makramatun". Kitan pada wanita adalah perkara yang dianjurkan dan merupakan kehormatan bagi mereka. Jadi bukan wajib sunnah ya tetapi utama dilakukan kemudian penulis mengatakan qala bin qudamah ta fil mughni fa amma al khitanu fawajibun ala ar-rijali wa makramatun fi haqqin nisa. hadza qawlu katsirin min ahli al ilm Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya Al-Mughni. Ibnu Qudamah ibu ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau ini adalah ulama Islam dari madhab Hambali. Ya, ulama Islam dari madhab Hambali. Dan Ibnu Qudamah mempunyai kitab yang sangat terkenal dalam madhab Hambali, yaitu uh, Al-Mughni. Kalau di dalam mazhab syafi'i ada namanya kitab al majmu Yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, ibu Qudama sama persis kedudukannya dalam mazhab syafi'i dengan Imam Nawawi. Beliau peneliti mazhab. Ya, beliau adalah peneliti mazhab. Nama Ibn Qudama siapa ibu? Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad namanya. Abdullah bin Ahmad. Nama Ibnu Qudamah Abdullah bin Ahmad dan beliau lahir di Palestina tahun 541. Jadi beliau ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Ya, abad ke-6 Hijriah. Ini Ibnu Qudamah dan berarti lebih lebih tua dibandingkan Imam Nawawi. Imam Nawawi 676, abad ke-7 Hijriah. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Lihat di sini Ibn Qudamah berkata, Khitan diwajibkan kepada laki dan merupakan kehormatan bagi wanita nah di sini maksudnya wajib hukumnya bagi laki-laki tetapi perempuan hanya dianjurkan dan merupakan kemuliaan bagi perempuan ini adalah pendapat jumhur ulama jumhur artinya apa bu nah ha, bu kebanyakan ulama ini pendapatnya bahwasanya yang wajib cuma laki-laki sedangkan perempuan hukumnya sunnah ya perempuan hukumnya sunnah Baik, kita lanjutkan. Wa mimman yadullu ala masyru'iyatil khitanil mar'ah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa bainashu'abihi alarba'i wamassal khitan wal khitana faqad wajabal ghuslu. Artinya, dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya khitan pada wanita di jika Seorang laki-laki telah duduk di antara empat cabang wanita Kemudian khitan laki-laki menyentuh khitan wanita Maka wajib baginya untuk mandi Kita jelaskan dulu hadis ini Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam bersabda Jika seorang lelaki telah duduk Di antara empat cabang wanita Empat cabang itu maksudnya apa? Kakinya Kemudian kaki laki-laki Jadi empat Kakinya dan kaki laki-laki Jadi empat Empat cabang wanita Itu maksudnya Ya, perhatikan Imam Nawawi mengatakan Ikhtalafan ulama fil murad Bishu'adil arba'i Para ulama berbeda pendapat tentang Maksud empat cabang wanita Faqila Hiya liyadan warijlan Ada yang mengatakan dia dua tangan Dua kaki, itu empat cabang wanita Artinya wanita rebahan Ya, laki-laki Duduk di atasnya. Nah itu maksudnya Kila arrijlan wal fakhidan ada lagi pendapat yang kedua empat cabang di sini maksudnya adalah dua paha dan dua kaki dua betis berarti empat cabang. Wakila Ardi Jelan Was Shifran. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah dua kaki dan Shifran yaitu dua mohon maaf pantat. Nah dua bagian pada tersebut waqtar al qadhiiat anna al murada syu'ab al farj al arba' wa syu'ab al nawahi mengatakan bahwa nah ini pendapat yang keberapa berarti ketiga bahwa empat cabang wanita maksudnya adalah ee uh, uh, apa? Kemaluan perempuan Yang berbentuk Mohon maaf Persegi empat panjang Kata Kaudiriyah Nah ini pendapat-pendapat ulama bu Tentang maksud daripada Empat cabang Yang pertama tadi apa bu? Mohon dijawab Dua tangan dan Dua kaki Yang kedua apa? Dua kaki dan dua paha. Yang pendapat ketiga apa? Yaitu dua kaki dan dua pantat. Yang keempat, kemaluan perempuan sebagaimana yang dikuatkan pendapatnya oleh siapa? Oleh uh, Al-Qadhi'iyah rahimahullahu taala. Ya itu pendapat yang paling masyhur ibu dari pendapat pendapat para ulama. Ya jika seorang lelaki telah duduk di di antara empat cabang wanita, kemudian kita laki-laki menyentuh khitan perempuan nah kata-kata yang khitan laki-laki menyentuh khitan perempuan inilah dalil dalam masalah pensyariatan bahwa perempuan disyariatkan untuk berkhitan karena di situ disebutkan kata-kata khitan nah itu cara pendalilannya begitu dalilnya ini cara pendalilannya bahwa wa massal khitanul khitana khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan atau menyentuh khitan perempuan nah itu ini ibu-ibu itu pendalilannya bahwa disyariatkan khitan untuk wanita Wallahu wallahu'alam maka wajib baginya mandi maksud wajib baginya mandi adalah ibu-ibu saudari-saudari kalau seandainya di mohon maaf dimasukkan ember ke dalam sumur wajibandi adapun hanya sebatas menyentuh sebatas bertemu ya tidak tetapi memasukkan karena di sana ada lafadz ya lafadznya berbunyi summa jahadaha lalu dia berusaha yaitu memasukkan ke dalam sumur nah ini Bapak Ibu itu tambahannya, makanya wajib mandi Meskipun Meskipun tidak keluar air sumurnya Ya Itu dia Wallahu'ala. Kita lanjutkan Wal khitanan huma mawdi'ul qat' min dhakari al-ghulam wa farjil jariya fa fihi bayanon anna al nah lihat ini yang dimaksud dengan dua khitan adalah tempat dipotongnya sebagian dari kemaluan lelaki tempat dipotongnya dari sebagian kemaluan lelaki uh, sedikit Bu menyiur tentang khitan bagi anak-anak uh, berapa umur yang pantas untuk dikhitan anak-anak. Maka jawabannya tidak ada batasan yang tegas, rinci, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah anak tersebut dikhitan ketika lahir, dikhitan sebulan anak saya Abdullah dikhitan sebulan. Ya. Jadi dia tidak merasakan rasa sakitnya. Kalau rasa sakit ada, maka Diminumin air susu ibunya Selesai, Selesai. Adapun pun kalau tua Apalagi kelas 6 SD Ditamparnya Menghantar di khitan Ya Dan saya anjurkan untuk berkhitan Lebih baik sebelum berumur 7 tahun Kenapa? Karena anak-anak di, Sudah diperintahkan untuk sholat Ketika berumur berapa? 7 tahun Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari Muslimah jumlahnya nabi Allah. Tetapi untuk batasan satu tahunkah, dua tahunkah, tidak ada batasan. Begitu juga perempuan, ketika disyariatkan khitan untuk perempuan, maka belum ada batasan khusus bagi perempuan berapa umurnya. Uh, dalam hadis riwayat Bukhari dan ini termasuk soli tauladan dari Nabi Ibrahim, beliau berkhitan. Siapa yang tahu berapa umurnya? Hah? ada yang tahu ibu-ibu berapa umur Imam Ibrahim dalam hadis riwayat Bukhari ketika dihidup ini yang hadir, ada yang tahu laki-laki Hah? 80 tahun hadis sahih itu riwayat Bukhari 80 tahun betul? Okay, Kalau usah dipikir Yang penting 80 tahun nah, Ada cerita menarik ini. Cerita ini Berkaitan dengan Semangat berdakwah Tapi harus dibarengi dengan ilmu Ceritanya hakiki Diceritakan oleh seorang pendakwah Syekh di Arab Saudi Beliau waktu itu ke Amerika Kemudian di Amerika ada semacam Islamic Center Kalau kita ya Pondok Pesantren Ataupun LSM-LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Yang e, lebih condong kepada dakwah dan sosial kemasyarakatan e, Salah satu Tujuan, e, salah satu pendirian Islamic Center tersebut adalah Untuk mendakwahi Agar orang masuk dalam agama Islam Pernah suatu ketika orang datang Datang masuk dalam agama islam kemudian kenapa kamu masuk dalam agama islam oh saya karena membaca buku dan semisal akhirnya bersyahadat, ini tidak ada paksaan tidak ada paksaan, kamu rela mengganti agamamu, berpindah kepada agama islam rela, akhirnya bersyahadat ashadu allah ilaha illallah ada pengurus di islamic center tersebut sangat semangat habis syahadat langsung dia mengatakan let's go to hospital ayo kita ke rumah sakit Kata orang ini, what's for? Ada apa? Akhirnya dia mengatakan Get cutting Cutting Apa yang dipotong? Dia menunjuk kepada ke bawah Itu Dia bingung Dia mengatakan Everyone embrace Islam maskat Apakah setiap orang yang masuk dalam agama Islam Dia itu harus dipotong itunya? Kata dia Everyone all of us semua dari kita sudah terpotong semua di sini. Dia heran melihat punyanya kemudian apakah semua terpotong? Ini modal satu-satunya hidup bagi laki-laki. Maka kemudian kata sang yang baru masuk Islam tadi mengatakan, "Kalau begitu saya keluar aja dari agama Islam. Masuk Islam masa harus dipotong? Bagaimana nanti saya e, melakukan hubungan badan?" Maka e, ibu-ibu saudari-saudari Kata yang semangat tadi Kalau kamu keluar agama Islam Maka ha.
1: Jadi masuk
0: Islam potong bawah Masuk keluar Islam potong atasnya Nah ini Adalah contoh Dari dakwah Dengan semangat tanpa ilmu Nah, kalau kita ilmui bagaimana coba apakah orang yang baru masuk Islam umurnya 30, 40, 50 apakah wajib untuk dikhitan maka jawabannya iya. kalau laki-laki itu pun dilihat maksadah, mubarak, dan maslahatnya kalau seandainya dia berkhitan ternyata maksadah bahkan mubarak, bahaya untuk keselamatan jiwanya maka tidak dilakukan karena menjaga keselamatan jiwa lebih utama meskipun hukumnya wajib bagi laki-laki ya jadi seperti itu wajib bagi laki-laki yang baru masuk Islam untuk dikhitan, karena bagaimana? karena sebabnya ditakutkan ada bekas-bekas mohon maaf air kencing tersisa di ujung kemaluan lelaki tersebut yang kulitnya tidak dikhitan Wallahu a'lam. Wallahu'alam kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah waqad wara fi khitanil mar'ah Ha hadits la yakhlu ahadihuma min maqal minha hadits umm ummu atiyyah radhiyallahu anha anna imra'atan kanat takhtatinu bil madinah faqala laha anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam la tanhaqi fa inna dhalika ahza lil mar'a Beberapa hadits menerangkan wajibnya khitan bagi wanita Terjemahannya kurang bu. Beberapa hadis lihat bu, alamantik 13. Beberapa hadis menerangkan tentang khitan bagi wanita, bukan wajibnya bu. Ya, nggak ada di situ penulis mengatakan tentang wajibnya, salah nih terjemahannya. Beberapa hadis menerangkan tentang khitan bagi wanita, yang benar itu tentang bukan wajib, yang wajib dicoret bu. Eh, mohon maaf, ini punya semua bukunya enggak? Hah? Semua? Belum? Maka diadakan Diadakan Ya, karena saya sangat concern dengan buku Dengan kitab Karena kita belajar kitab Ya, diadakan Ketan bagi wanita Kemudian tetapi tidak sekak satu pun yang lepas dari pembicaraan. Maksudnya, tetapi tidak satu pun lepas dari pembicaraan. Hadis-hadis tersebut tidak satu pun lepas dari pembicaraan para ulama hadis. Maksudnya hadis-hadis tersebut tidak sahih. Ya, tidak sahih. Ada yang membicarakan, ada yang mengatakan hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadisnya uh, uh, apa? tidak 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 sahih. Ya
1: tidak lepas dari
0: pembicaraan itu maksudnya adalah tidak lepas dari pembicaraan tentang kesohihan hadis tersebut diantaranya hadith Ummu Atiyah siapa Ummu Atiyah namanya? yang mendengar kajian uh, hadis tadi malam tau Ummu Atiyah siapa namanya? beliau ini salah satu wanita yang di zaman Rasulullah tukang pemandi jenazah perempuan nah itu catat Ummu Atiyah adalah pemandi jenazah di zaman Rasulullah Alaihi Wasallam. namanya Nusaibah namanya siapa? Nusaibah bagus kasih nama anak perempuan Nusaibah namanya karena jangan di- kepada Isa. Ya, jangan nusaibah ya nusaibah Fatimah namanya bagus Fatimah, dipanggil lengkap Fatimah. Jangan jangan dipanggil ipit. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan. Di antaranya hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata seorang wanita dikhitan di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bersabda kepadanya, La tunhiki, jangan terlalu banyak memotongnya. Yang dipotong apa tadi? Daging tadi yang menutupi kemaluan atau tempat kencing perempuan kalau tidak salah bahasa kedokteran yang dipakai klitoris yang menutupi kemaluannya itu dagingnya sedikit saja dipak, di, apa, dipotong karena hal itu akan lebih baik bagi wanita ahdha, lil mar'ah. ahdha artinya lebih mem- 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 membuat perempuan terasa nyaman, tatkala berhubungan badan, ahdha Wahab builal bal dan lebih disukai oleh suami, lebih disukai oleh suami. Nah, ibu-ibu saudari saudari Muslimah sedikit berbicara tentang hubungan badan di antara suami istri. Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkala hubungan badan antara suami istri adalah bagaimana pasangan merasakan lezat ketika berhubungan badan. Tugas sang istri adalah dia melayani suaminya dan membuat suaminya nyaman dengan hubungan badan tersebut. Gaya apapun yang dipakai maka usahakan gaya tersebut membuat sang suami lebih nyaman dibanding, eh, apa, dibandingkan gaya-gaya yang lain. Ini ibu ibu sadari, sadari muslimah Karena berdasarkan hadis diwahhabu ilal baal dan lebih disukai oleh suami, yaitu takala berhubungan Maka salah satu hal yang harus diperhatikan dalam hubungan badan di atas ranjang antara suami istri adalah bagaimana keadaan atau gaya yang dipakai oleh suami tersebut memberikan kenyamanan, ya terhadap kedua-duanya. Wallahu a'lam. Baik, kita nyatakan wa fi riwayah idza khafadh fa shimi wala tunhiki fa innahu anzaru lil wajhi wa ahsa wa dalam sebuah riwayat disebutkan jika hendak membekhitan wanita potonglah sedikit saja dan jangan dihabiskan karena itu akan lebih mencerahkan wajah dan lebih nikmat bagi suami. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh perempuan tatkala berkhitan maka dia mempunyai mempunyai faedah-faedah. Ya, mempunyai faedah-faedah. Di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh para ahli kedokteran bagi perempuan ya. Saya bacakan di sini beberapa yang saya baca Ya, khitan bagi perempuan mempunyai banyak faedah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Yang pertama, menstabilkan syahwat bagi perempuan. Yang kedua, yaitu membuat laki-laki lebih nyaman ketika berhubungan badan. Yang ketiga, yaitu me Bersihkan kemaluan dari penyakit-penyakit Seperti kanker rahim Itu gara-gara hitam Yang keempat yaitu Membersihkan infeksi yang ada pada uh, kemaluan Ini gara-gara berhitam Dan masih banyak faedah-faedah berhitam Yang disebutkan oleh para ulama Terutama juga dari pihak medis dan kedokteran model wa turuquhu dha'ifah riwayat hadis di atas lemah lakin sahahal al-allamah al-albani fi silati sahiha tatabi al al-albani mensahihkannya dalam silsilah al-hadis jadi kata beliau Kata penulis Hadis yang barusan kita baca di atas Yaitu khitan, lebih mencerahkan wajah Lebih memberikan kepuasan kepada suami Itu dari lihat Jalan-jalan hadisnya Riwayat-riwayat hadisnya lemah Tapi kalau dikumpulkan Maka menjadi sahih Maka itulah Ay-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullahu ta'ala Beliau mensahikan hadis ini. Walau aiyahal, fala yanzilu fukmu kitanil mara' alin istighbab. Wallahu a'lam. Dengan demikian, bagaimanapun, khitan bagi wanita adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Wallahu a'lam. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala hadis tentang bahwa khitan bagi Nabi Ibrahim itu pada umur 80 tahun lihat saya bacakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari ikhtatana ibrahim alaihi salam wa huwa sana thamani bil qadum artinya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berkhitan Ketika umur beliau 80 tahun bilqadum dan yang dikhitan adalah kulit kepala kemaluan dari laki-laki tersebut. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari dimuliakan oleh Allah, cara berkhitan bagi laki-laki juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan hadisnya hasan. Alqi anka kufri waqtatil. Artinya Ya, ini hadis menunjukkan wajibnya berkhitan bagi laki-laki Ketika seorang, seorang lelaki masuk Islam Maka dia dianjurkan untuk bergundul Kemudian berkhitan ya, Dianjurkan untuk bergundul Menghilangkan rambut kekufurannya Diganti dengan rambut keimanan Dan berkhitanlah Maka hukumnya wajib Ini kira-kira ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bersiwa Kemudian masuk rumah apa, bersiwa Kemudian hal-hal lainnya dari khitan, dari sunnah-sunnah fitrah Wallahu aalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ibu jika ada pertanyaan. Silahkan, mohon diambilkan kertasnya itu. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum <San-tua> Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Sebentar lagi kami mau mempunyai Ustaz ya um, Bolehkah kita memilih Misalnya ada dua calon Di antara satu calon Ini ada yang ya, Pada saat mempunyai yang itu uh, Misalnya Ustaz mempunyai dengan alasan tersebut atau dengan adanya peningkian bahwa kalau dia menjadi pemimpin kerak polda orang akan tetap berjalan seperti biasa seperti sebelumnya so, ya wabillah warahmatullahi wabarakatuh maka ibu ibu saudari saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kriteria pemimpin menurut Islam Ya, disebutkan oleh para ulama tentang kriteria pemimpin yang baik menurut Islam. Di antaranya yaitu amanah. Amanah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 26. Allah berfirman, "Inna khayra man istaqtaral qawiyul amin." Sesungguhnya ya, manusia yang terbaik, yang anda tunjuk untuk bekerja adalah yang kuat dan amanah. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, diberikan oleh penguasa Mesir, tatkala menjadi gubernur di salah satu daerah di Mesir. Beliau karena amanahnya. Inna ma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedulukan tinggi Itu kuat yang mempunyai posisi Lagi dipercayai pada sisi kami Maka amanah adalah kriteria yang sangat utama dari seorang pemimpin Jadi apabila kita memilih pemimpin Baik itu pemimpin dalam sekup yang besar, lingkup yang besar seperti pemimpin negara Pemimpin kekhalifahan Pemimpin daerah Pemimpin kabupaten Pemimpin kecamatan Pemimpin kelurahan Pemimpin desa pemimpin Sampai pemimpin keluarga Maka carilah yang amanah Lihat amanah adalah sifat dari para rasul Allah berfirman dalam surah Takwir ayat 19 sampai 21 Innahu laqaulu rasulin karim sesungguhnya ia adalah ucapan rasul yang mulia Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil 'azim yaitu yang mempunyai kekuatan yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsh muta'in sama amin yang ditaati di sana itu di alam malaikat bagi amanah ayat ini untuk uh, Jibril alaihi salam yang mengemban tugas jadi para pemimpin itu sebenarnya dia memang mengemban tugas kemudian ibu ibu sadari sadari yang dimunakan oleh Allah subhanahuwataala sifat yang kedua pemimpin yaitu kekuatan pemimpin harus kuat Kuat dalam hari apa? Dalam memimpin kuatnya. Dia mempunyai integritas diri. Dia mempunyai kriteria pemimpin, sosok leadership yang sangat kuat. Dia tidak mulah, mudah lembek masukin sana berubah. Ada masukan sini berubah enggak. Dia kokoh tegar dengan pribadinya, pribadi yang berintegritas. Ini ibu-ibu sadari sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Syekhul Islam mengatakan istimaul quwwati wal amanah fil nas qalil. Walihada kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul Allahumma ashku ilaika jalbil fajir wa hadduthu thiqa. Artinya kumpulnya Terkumpulnya kekuatan dan amanah Dalam diri seseorang itu di tengah manusia sedikit Oleh oleh karenanya Umar bin Khattab berkata Wahai Allah aku mengadu Kepada engkau Dari orang-orang fasik yang kuat Dan orang-orang amanah yang lemah Nah itu dia Ya Fasik kuat Tapi yang amanah malah lemah maka tidak benar. Jadi ibu-ibu itu adalah salah satu dari kriteria pemimpin. Nah, adapun untuk uh, Pilkada, maka saya nasihatkan bahwa semua yang kita pilih adalah tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun so, 281 Takutlah kalian terhadap hari yang waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah kemudian masing-masing diri kalian diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah kalian kerjakan semua yang kita pilih itu adalah tanggung jawab kita yang kita yang akan bertanggung jawab di Allah Subhanahu wa taala maka ingat itu baik-baik kalau di antara calon ini kamu Iya, sebentar, Sebentar, Bu. Sebentar. Belum selesai saya jawab. Sabar, sabar. Orang sabar disayang Allah. Baik, ibu-ibu sadari-sadari. Kalau seandainya sudah demikian kita pahami, maka perhatikan. Kembali kita ke permasalahan yang Ibu tanyakan. Bolehkah kita untuk memilih mencoblos maka dalam islam ya, islam tidak menganut ajaran demokrasi islam tidak menganut ajaran demokrasi islam menganut ajaran surah musyawarah oleh yang dilakukan oleh ahlul halli wal aq yang dilakukan oleh para uh, pemuka-pemuka pemberi keputusan ya kemudian islam menganut istikhlaf Istikhlah adalah pemilihan langsung oleh siapa yang memimpin sebelumnya Dia melihat ada yang lebih cocok memimpin Maka dia melakukan istikhlah Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar Istikhlah Umar melakukan apa? Syura Mengumpulkan enam orang Pentolan, ataupun pemuka-pemuka dari kaum Muhajirin dan Ansar Dari para sahabat Mereka yang bersepakat akhirnya menunjuk Usman nah, seperti itu Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq Bagaimana? Istikhlah tapi melalui isyarat tidak langsung Dengan cara misalkan Rasulullah SAW memberikan Tampuk kepemimpinan sholat kepada Abu Bakar Rasulullah SAW Meskipun sebagian sahabat tidak setuju Di antaranya sahabat-sahabat yang perempuan Bahwasanya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sahabat-sahabat perempuan Mereka mengatakan Abu Bakar adalah orang yang rakit hatinya Lemah hatinya Sering menangis Dan ini salah satu amalan Abu Bakar as-siddiq Beliau tidak terkenal dengan so Banyaknya sholat, banyaknya puasa Tetapi memperhatikan amalan hati Beliau tidak pernah disiksa seperti seperti Bilal, seperti Khabbab, seperti Umayyah, Sumayyah, seperti Ammar, seperti Yasir, tidak. Tetapi lebih mulia dibandingkan mereka semua karena amalan hati, tasdiq, mempercayai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, uh, itu cara-cara dalam agama Islam. Adapun yang terjadi demokrasi maka ini bukan dari Islam. Karena itu adalah adopsi dari negeri-negeri dari negara-negara barat. Itu bukan dari Islam, tetapi ketika kita menimbang ada maslahat, ada mafsada, kebaikan dan kerusakan kalau tidak dipilih maka akan ada orang yang tidak berhak untuk jadi pemimpin, maka gunakan hak pilih tersebut dibolehkan oleh fatwa-fatwa ulama kontemporer. Seperti Al Sheikh Iblubat, Al Sheikh Muhammad bin Salwa Thaimin, Al Sheikh Saleh Vonzan dan yang lain-lainnya boleh asalkan di sana ada maslahat dan meninggalkan kemudorotan boleh. Tapi so, kalau begitu siapa Ustaz kita langsung indi ke pertanyaan tadi dia calon pemimpin ini bangun masjid kemudian memperbaiki jalan dan kemudian menjanjikan dakwah akan tetap jalan bagaimana bolehkah dicoblas maka jawabannya lihat dia amanah atau tidak lihat dia kuat atau tidak, Ustaz kita belum tahu, maka lihat gerak geriknya, ya? lihat uh, apa yang dia lakukan selama ini. Maka nahkumu <mulik> bil lawakhir, wallahu yatawala sarair. Kata para ulama seperti itu. Kita menghukumi seseorang secara lawakhirnya dan Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia. Kalau lahiriahnya bagus, ya condong kepada agama, condong kepada dakwah. Maka kalau ada maslahat untuk dipilih, silakan pilih. Kalau tidak ada maslahat, artinya dipilih tidak dipilih sama saja. Ya, itu itu juga yang menang, maka tidak perlu mengkhawatir. Wallahu a'lam. Nah, yang bertanya tadi masih kurang jelas?
1: Sudah jelas?
0: Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang salaf, salafi dan salafiyah. Apakah ada perbedaan? Salaf artinya adalah yang terdahulu. Sesuatu yang terdahulu Sebelum kita Itu maknanya salaf Bapak ibu kita salaf kita Kakek nenek moyang kita Salaf kita Artinya orang yang terdahulu Tapi kalau yang dimaksud dengan ajaran salaf Maka ajaran yang dicontohkan oleh para salaf siapa mereka yaitu para sahabat para tabi'in para tabi'ut tabi'in apa dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah zamanku kemudian sepeninggalnya Kemudian sepeninggalnya, yaitu para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Nah itu arti salaf. Salafi artinya adalah orang yang berusaha mengikuti apa yang dicontohkan para salaf. Itu disebut dengan salafi. Itu namanya ibu penisbatan. Menasabkan sesuatu Menyandarkan kepada sesuatu Seperti Saya Di antara orang-orang yang mengajar Banyak namanya Ahmad Zainuddin Ya Maka kadang-kadang repot Untuk Membedakan Ya Bahkan kadang-kadang pernah salah suatu kajian Ya Orang nelpon. nelfon Nelfon Ustadz Ahmad Zainuddin salah tiga Kemudian sudah din Kemudian setelah itu sudah fix Ternyata yang datang Yang dimaksud adalah yang di Banjarmasin Ternyata beda Nah ini Kebalikannya pernah saya ditelepon Kemudian mereka maksud Ustadz Ahmad Zainuddin salah tiga Namanya sama Ahmad Zainuddin salah tiga Tapi salah tiga Nah, dinasakkan, disandarkan oleh karenanya saya sering menulis dalam beberapa uh, tulisan Ahmad Zainuddin Al-Banjari Untuk membedakan Bahwa saya dari Banjarmasin Nah, begitu sama bu Salafi, as-salafi Berarti dia bersandar kepada ajaran Salaf. Nah, itu bu. Ya, uh, kalau ada yang bertanya Ustadz kenapa tidak kita pakai muslim saja maka Bu orang yang menyimpang dari agama Islam tetapi masih menyatakan dirinya muslim dia mengatakan bahwa dia muslim nah, ini apa bedanya kita dengan mereka kalau kita juga mengatakan muslim Nah bedanya Ustadz kita mengikuti ajaran para salaf Nah tidak mengapa toh kita katakan kita adalah salafi Tidak mengapa Tetapi penggunaan bahwa saya salafi ini tidak perlu ditonjol-tonjolkan Kalau seandainya tidak terlalu penting Nanti akan membuat ketidakpahaman di tengah masyarakat Nikian. Soalnya, salafiyah. Apa arti salafiyah? Salafiyah artinya adalah metodenya, manhajnya, cara beragamanya, barangnya. Nah itu dia. Jadi misalkan, salafi artinya mengikuti ajaran para salafus sahleh. Yang diikuti apanya? Ajarannya. Nah itu salafiyahnya. Nah, itu Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ada perempuan dia lagi dalam kondisi disuruh memilih antara anak atau suaminya. Anaknya itu dari suami terdahulu. Tidak akur dengan bapak sambungnya. Mohon saran dan penjelasan dari Ustadz, menurut syariat bagaimana yang benar, bila memang harus memilih, apakah memilih anak ataukah suami. Dua-duanya dipilih. Ya, yaitu anaknya dia pilih, suaminya juga dia pilih. Dan yang paling penting di sini adalah mengakurkan antara anak kandungnya dengan suami keduanya, ya dia akurkan. Dan perlu usaha, itulah ujian. Semua manusia diuji. Salah satu ujian yang didapati perempuan yang bertanya ini adalah ini. Dan ujian itu harus bu. Kalau tidak diuji maka Allah. Uh, manusia tidak akan ter uh, tidak akan ter, ter apa namanya tertempa imannya mana mana yang benar jujur dalam imannya mana yang bohong busta dalam imannya tidak tertempa makanya ibu-ibu saudari saudari muslimah harus ada ujian Allah berfirman ahasiban nas an an yakulu amanna wahum la yustanur apakah manusia mengira Mereka dibiarkan kami mengucapkan kami telah beriman Dan mereka belum diuji Nah ujiannya ini Yaitu mendamaikan anak kandungnya dengan suaminya Suami keduanya Itu berarti bapak sambungnya Dan sang anak saya pesan Ketika bapak sambung anda tidak salah Bapak sambung anda lelaki yang salih Atas dasar apa kita musuhi Mungkin sang dia kesal ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain Maka perhatikan juga kebutuhan sang ibu Ketika anda ingin berbakti kepada orang tua Bukan hanya anda ingin mengambil hak dari mereka Tapi juga perhatikan hak ibu Perhatikan kebutuhan ibu Bukankah dia ingin mendapatkan pendamping yang bisa mendampinginya Baik tak kalah di atas ranjang Tak kalah di dalam rumah Tak kalah di luar rumah yang bisa menjaganya Kakak perhatikan juga kepada sang anak agar dia mentaati perintah si ibunya. Ya, Allahumma. Kecuali kalau bapak sambungnya ini tidak pantas untuk jadikan bapak sambung, tidak sholat, akhlaknya buruk, akidahnya buruk, ya, maka ini baru dia boleh protes kepada ibunya. Wallahu ala. Barakallah big big barakallah saya punya teman tapi teman saya itu suka minta minta padahal dia mampu mengingat mampu mengingat ancaman hadis yang tidak baik orang yang meminta minta bagaimana nasihatnya maka nasihatnya sebutkan hadis tersebut ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang uh, buruknya sifat meminta minta bahwasanya nanti di hari kiamat orang yang suka meminta-minta dia akan da- menghadap kepada Allah Subhanahu dalam keadaan tidak mempunyai wajah di tubuhnya eh apa daging di wajahnya mongom daging di wajahnya sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalul masalatu bi ahdikum hatta yalqalaha, walisa fi wajhihi muzgatulah min. Masih saja seseorang minta-minta, ya, sampai dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dan dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun." terutama ibu-ibu minta-minta yang diharamkan, yaitu minta-minta yang diharamkan itu bagaimana? Litexir, ya. Meminta-minta yang diharamkan adalah karena ingin memperbanyak mengumpulkan uh, harta, ya, mengumpulkan harta, bukan karena perlu. Boleh, ada tiga orang yang diperbolehkan untuk minta-minta Ya, Ada tiga orang yang diperbolehkan untuk minta-minta Yang pertama, orang yang terlilit hutang Yang kedua, orang kaya yang habis hartanya karena musibah Entah kebakaran, entah kecolongan, entah apa yang ketiga orang miskin yang disaksikan oleh pemuka-pemuka kampung, pemuka-pemuka daerah masyarakat. Maka ini boleh meminta-minta. Hibur serabi-serabi nikmatkan oleh Allah Subhanahu wa Selainnya haram Ya, apalagi hanya untuk sebatas tidak mau menggunakan uangnya tapi dia maunya minta-minta. Sebatas malas untuk bekerja, maunya minta-minta. Ini haram, Ibu-ibu. Sadari, sadari muslimin dijengarkan oleh Allah. Kenapa Imam Ma'wi bukan termasuk 4 imam yang masyhur di kalangan salaf? Siapa sebenarnya Imam Mahdi dan Imam Malik? Imam Nawawi bukan termasuk empat imam karena zaman Imam Nawawi dengan empat imam itu tidak sama, ya empat imam itu adalah empat imam yang masyhur di kalangan ahlu sunnah. Dimulai dari Imam An Nuhman ibnu Saabid, yaitu uh, Imam Abu Hanifah yang paling tua. Lalu setelah itu Imam Malik bin Anas. Lalu setelah itu Imam Muhammad bin Idris al Shalbi. Lalu setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ini hidup di abad ketiga hijriah, ya abad kedua abad ketiga hijriah. Sedangkan Imam Nawawi jauh abad ketujuh hijriah, tujuh ratusan hidupnya. Nah, begitu, ya. Dan Imam Nawawi ini adalah salah satu pengikut dari empat imam tadi. Nah, begitu namanya. Ya, kenapa kalau seandainya Imam Nawawi bukan termasuk empat imam yang masyhur di kalangan salaf? Karena Imam Nawawi tidak tidak tinggal di kalangan salaf. Beliau adalah tinggal atau hidup pada abad ke-7 Hijriah. 676 beliau meninggal. Abad ke-7 Hijriah. Siapa sebenarnya Imam Mahdi? Imam Mahdi yang jelas bukan tetangga saya Imam Mahdi adalah imam Yang nanti di akhir zaman akan keluar Nabi Muhammad SAW mengatakan Bahwa uh, Apa namanya Akan keluar dari keturunanku Yang akan menjadi raja ya, Yang akan menjadi raja dan akan me- mengisi bumi dengan keadilan setelah bumi terisi dengan kebaliman setelah bumi terisi dengan kebaliman ya You want ismi, wa ismu abhi ismu abi. Namanya sama dengan nama bapak namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku nah, Ini beberapa akidah ahlu sunnah di dalam perkara imam Mahdi. Ya, jadi beliau adalah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. La tazhabu aw la dunia hatta yamlikal arabu rajulun min ahli baiti yuwatus mahu ismi. Waiwatiu isma abhi ismu abhi artinya tidak akan habis dunia tidak akan kiamat sampai kaum Arab dikuasai dirajai oleh ahlu baitku oleh seseorang dari ahlu baitku jadi kalau sananya ada orang ngaku imam Mahdi ya berasal dari uh, bukan keturunan nabi Maka itu Imam Mahdi palsu Bukan keturunan Nabi Karena dia adalah keturunan Nabi ya Kemudian ada kalau seandainya orang mengaku Imam Mahdi bukan menjadi Raja Arab Maka itu palsu Karena yang menguasai daerah Arab adalah dia nantinya Imam Mahdi Imam Mahdi menguasai nantinya daer- daerah Arab Kemudian kalau seandainya ada Imam Mahdi namanya bukan Muhammad, maka berarti palsu. Ya. Kalau namanya Anang berarti bukan. Ini bibu sendiri sendiri nyelak dari Allah. Kemudian nama bapaknya Muhammad bin Abdillah Muhammad bin Abdillah Bapaknya sama dengan nama Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau keturunan Al-Hasan, keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa keturunan nabi itu akan ada sampai akhir zaman. Makanya para habib kita ya, habib kita itu harus kita hormati. Mereka kalau memang benar-benar keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka adalah salah satu yang wajib kita hormati karena mereka muslim dan yang kedua karena mereka adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua dari tentang Imam Mahdi juga hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Said Al-Khudri Al-Mahdi minni ajlal jabha wa aqna al-anf يملأ الارقصا وعدلا كما ملئ الظلمان والزور يملكو سبع سنين Imam Mahdi itu dari keturunanku kata Rasulullah Ajlal Jabha giginya agak lebar ya kemudian aqnal anf hidungnya mancung dan depannya agak agak tunduk sedikit saking mancungnya ya yang mancung ke dalam Kadang tahun, ya, agak uh, mancung dan saking mancungnya dia agak uh, apa menunduk sedikit. Kemudian dia akan mengisi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya terisi dengan kevaliman dan kemaksiatan dan beliau akan menjadi raja memiliki kekuasaan di bumi seluruhnya selama tujuh tahun ini hadis-hadis seperti ini ibu pertama yang harus kita pahami bahwa ini hadis berita yang wajib kita imani dan ini termasuk daripada konsekuensi syahadat ashadu anna muhammadan Rasulullah Wajib kita imani Yang kedua Jangan mudah-mudah menurunkan hadis seperti ini Kepada suatu zaman Kecuali benar-benar terlihat jelas Itu memang Imam Mahdi ya, Jangan mudah-mudah menurunkannya Sebagian kaum muslim ditipu oleh orang-orang Tuh Imam Mahdi Imam Mahdi ternyata gak bisa bahasa Arab Ya ini ibu sadari-sadari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hadis tentang Imam Mahdi hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Talib, hadisnya sahih. Al Mahdi minna ahlul bait yuslihu Allah fi laylah. Artinya Imam Mahdi itu adalah dari kami ahlul bait. Beliau akan membuat bumi ini menjadi tenteram sentosa penuh iman hanya dalam satu malam hanya dalam satu malam semuanya akan nunduk kepada Imam Mahdi kemudian ada hadis riwayat Imam Hakim tentang Imam Mahdi ini nanti menarik mungkin kapan-kapan kita bahas tentang Imam Mahdi di mana turunnya, di mana keluarnya, ya berapa lama beliau di bumi, kemudian siapa saja yang diperanginya, bersama siapa dan macam-macam. Yakhruju fi ummati al-Mahdi yastihillahu al-ghayth wa yatakharruju al-ardhu nabatuha wa yu'til mala sihahan wa takhrujul mashiya wa ta'dhumu al-umma ya'ishu sab'an aw thamaniyan, yakni hajajan. Artinya Uh, Imam Mahdi keluar di akhir umatku umat-umat terakhir Nabi Muhammad SAW dikeluar Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebabnya menurunkan hujan artinya subur tanah kemudian tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan suburnya kemudian uh, harta melimpah ruah kemudian hewan-hewan gembalaan ternak semuanya Hidup dengan uh, Apa namanya Dengan baik ya Artinya perternakan Berkembang pesat Berkembang biak Umat menjadi kuat umat islam Dan beliau hidup Sekitar 7 sampai 8 kali melakukan ibadah haji Berarti 7 sampai 8 8 tahun Ya 7 sampai 8 tahun melakukan ibadah haji beliau ini hidup ya, ini hidup saudari-saudari kan masih banyak hadis-hadis yang lain tentang Imam Mahdi belum begitu uh, panjang kita jelaskan kan, tapi itu insya Allah sudah mencukupi kemudian Imam Malik siapa Imam Malik? salah satu Imam dari Imam-Imam Ahlus Sunnah yang diikuti dari 4 Imam tersebut Malik bin Anas Imam Daru Hijrah, burunya Imam Syafi'i, Imam Kota Madinah. Wallahu a'lam. Yang akhirnya beliau sebagai pencetus Mazhab Imam Malik atau Mazhab Maliki. Uh, mohon penjelasan tentang air mustahmal. Apakah air mustahmal boleh dipakai mencuci kan najis dan untuk mencuci pakaian boleh? Air Mustahmal tidak mengapa dan Air Mustahmal Tohir muntohir suci dan mensucikan. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan apa yang dimaksud tarekat. Apakah kita umat Islam diwajibkan masuk tarekat selanjutnya tarekat apa yang saja terbaik. Tarekat artinya jalan. Tariqun artinya jalan. Tariqatun artinya jalan. Jadi kita sebagai umat Islam Ya, yang wajib kita lakukan adalah mengikuti jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadha Inna hadi sabili. ayatnya berbunyi, Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, mustaqiman, fadbiqul. Full, maafkan. Full hadi sabili. Katakanlah ini jalanku. Aduh, Allah ada masirah. Inilah jalan aku mengajak kepada Allah di atas,
1: di atas
0: uh, ilmu pengetahuan. Anak wanita bahani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi, yang paling pantas untuk dijadikan diikuti dijadikan tarekat yang diikuti adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi yang paling pantas adalah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat-buat jalan yang baru. Tarekat-tarekat baru enggak usah. Ikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tarekat yang paling utama. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan langsung ibu atau kertas saja karena pada pertemuan sebelumnya panitia mengatakan kertas saja kalau langsung ada silakan. dari pendengar radio Gemma Madinah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah benar menjawab salam dari orang kafir dengan jawaban waalaikumsalam? dan bagaimana dengan air dalam bak besar yang kejatuhan kotoran tikus dan cecak apakah masih bisa digunakan bersuci kalau dibuang mubadzir, jazakumullahu khairan barakallahu fiqh, wa jazakumullahu khairan barakallahu barakallah. wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya atas, uh, kalau orang kafir mengucapkan salam, maka kita menjawab wa alaikum. Ya, wa alaikum. Jawabannya adalah wa alaikum dan kita tidak boleh untuk mengucapkan salam dahulu kepada orang kafir. La tabda'ul yahuda wal nasara bisalam. Janganlah kalian memulai kepada kaum Yahudi ataupun Nasrani dengan salam. Nah, ini. Kemudian apabila ada kejatuhan kotoran tikus, cecak, apakah masih dikatakan suci? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ma la yunajjisus syai". Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Air kotoran cecah, kotoran tikus masuk, tidak ada yang menajiskannya. Illa idzatayararihu al ta'mu alunu. Kalau kecuali kalau berubah warnanya, rasanya dan uh, baunya, baru dia menjadi na this wallahu a'lam assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh saya baru menikah barakallahu fik wa fika barakallahu lak wa baraka alaikum jama'a bainakum Namun sudah ingin sekali mempunyai anak, namun kami belum dikasih Allah amanah anak. Namun suami malah tidak mengusirkan masalah ini dan dia selalu bilang kita lebih banyak lagi istighfar dan bersabar terus. Salahkah saya menghentikan program hamil? Namun tetap berpola hidup sehat karena menyerahkan semuanya kepada Allah. Jazakumullah khair. Dua-duanya benar, suaminya benar. Ya, bahwa banyak-banyak beristighfar, Allah berfirman, "Fastaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaykum idraara, wa yamlidzukum bi amwaal wa banin wa yaj'al lakum Artinya, beristighfarlah kalian kata Nabi Ibrahim, Nabi Noah alaihi Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Maufirah, selalu memberi maufirah. gara karena istighfar apa? Allah turun hujan, turunkan hujan. Ee uh, midrar wa jannah dan dengan hujan tersebut akhirnya tumbuh-tumbuhan kebun-kebun tumbuh kemudian wa bi amwan wa dan memberikan bantuan kepada kalian harta dan juga anak nah ini menunjukkan istighfar mendatangkan anak perbanyaklah istighfar jadi apa yang disebutkan oleh suami betul tetapi nah, mungkin sang istri di sini Ya, merasa kewalahan dengan program hamil tersebut Karena ada program hamil uh, Yang harus makan ini Harus makan itu ya, Harus makan toge Harus makan ini Maka dia mungkin bosan Maka jawabannya ya Bersan yang dilakukan oleh dua suami istri ini Pertama bersandar kepada Allah. Yang kedua, lakukan usaha yang maksimal. Yang ketiga, berhusnuzan kepada Allah. Yang keempat, sabar dengan takdir Allah. Jangan mengeluh. Saya ingin cerita, cerita hakiki dari al-ustad al-fadil kakak kelas saya, ustaz yang saya hormati, Ustadz Abdullah Mawdudi, hafizhahullahu taala. Beliau bercerita, waktu itu saya di Pekanbaru Kemudian melihat anak-anak beliau Masih kecil-kecil Saya heran, kok usah anaknya masih kecil-kecil Iya, kata beliau Saya terlambat Terlambat untuk mendapatkan anak Setelah 4 tahun Ya 4 tahun berlalu Kami sudah mencoba segala macam Usaha, herbal, dokter Dan segala macam Setiap 4 tahun tersebut Apabila sang istri hamil apa hide maka istrinya jadi stres. High stress, high stress, stress artinya tidak bisa hamil. Maka al-Ustadz Amuludi mengatakan sudahlah. Kita serahkan semua kepada Allah. Kemudian kamu jangan stres, jangan merasa dikejar-kejar. Tahun ini kita berserah diri kepada Allah. Setelah perasaan dikejar-kejar tersebut hilang Yang ada hanya tawakal kepada Allah Maka akhirnya hamil Nah ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari Kadang-kadang seorang manusia Dia sangat bersandar dengan usaha manusiawinya Tapi lupa Dia lupa dengan khairul warithi Sebaik-baik pemberi ahli warith Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua jangan lupa berdoa, doa terus seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Ibrahim doa. Ya, dan doa enggak ada pensiun. Ada seorang sudah menikah berapa lama? 5 tahun, Ustaz. Belum dapat anak belum saya. Sudah usaha sudah, doa sudah. 3 tahun setengah saya doa, Ustaz. Emang kenapa kalau 3 tahun setengah? Pensiun? Enggak, tetap berdoa kepada Allah. Ya? Jadi saya nasihatkan seperti itu kepada dua pasangan ini. Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau Allah selalu mengasih ujian berturut-turut apa itu Allah sayang sama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha idza ahabba qauman sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah menguji hamba tersebut itu hadis sahih Uh, saya Rani dari Banjarmasin Di tempat saya hari Ashura diadakan sumbangan untuk bikin bubur. Boleh atau tidak menyumbangnya? Bubur Ashura belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Boleh seseorang perempuan mencabut uban dengan alasan takut dibilang tua, maka tidak boleh. Ya, mau takut tidak tahu, tidak takut tetap tua. Ya tetap tua. Wallahu'ala. Ini yang bisa saya sampaikan ibu itu, saudara-saudari muslimah apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil subhanakallah bihamdika washallallahu illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.